0: Vítajte
1: vo svet podcaste. Rozhovorí o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých. Cez pol zemegule, každý
0: útorok s Týnou Hamárovou a naďou Hudočan. Dobrý deň všetkým poslucháčom, vítam vás, električka, v metre, v aute, či v pohodlí domova. Moje meno je Nadia Hubočan a v dnešnom dieli svet podcastu sa spolu pozrieme do Švédska, konkrétne do Štokholmu. Ak ste niekedy premyšľali nad tým, či sú mesové guľky naozaj švédske tradičné jedlo, alebo či Švedi nakupujú v H&M tak často ako Slováci, dnes vám tieto otázky zodpovieme. Moje pozvanie do štúdia prijala Saška Irikovská, s ktorou sme aj s Tynou chodili na Gimpel 8 rokov. Saška vyštudovala sociológiu na Masarykovej univerzite v Prne a na Karlovej univerzite v Prahe. Po necelých dvoch rokoch, ktoré sme spolu bývali v Prahe, sme sa v príbližne v rovnakom čase na začiatku roku 2015 odsťahovali. Ja do Kanady a Saša do Švedska, kde aktuálne žije a pracuje. Čau Saška, vitajú nás. Ahoj Nadí, som rada, že som tu. Už som to trošku naznačila, ale povedz, ako dlho žiješ vo Švedsku?
1: No, už je to niečo cez 2 roky. 2 roky a tri mesiace asi.
0: Bola to vždy tvoja cieľová destinácia? Lebo ako si si k tomu našla cestu?
1: Úplne moja cieľová destinácia to nebola. Uh, Vždycky som sa chcela po vysokej niekam presťahovať, ale... Skôr som mala na muške Berlín, kvôli tým startupom, v ktorých som aj predtým pracovala, ale vlastne štokolo na tom ešte lepšie, čo sa týka startupovej scény. No ale uh, slovo dalo slovo, až keď som vlastne v Južnej Koreji poznala sympatického Švéda a vlastne kvôli nemu som sa sem presťahvala neskôr.
0: Hej, Saška spoznala Kristika a presne si pamätám v ten deň, kedy slovo dalo slovo v Koreji. Hej, ty vlastne Boli sme tam vlastne bola na tej tam zhodu v a si spokojná švédsku?
1: Hej, teraz je to úplne super. Ako chvíľku mi trvalo sa to trošku ako zabývať. A, a v zime to je byť niekedy trošku depka, ale teraz je toto super. Máme tu hrozné trópy a chodíme sa kúpať každý deň a je to super. Jej. Yeah.
0: Dobre. Saška, ty žiješ a pracuješ v Štokholme. Ako na teba toto mesto pôsobí?
1: Hej, mne príde Štokholm také veľmi ako kľudné veľko mesto. Ak je tu veľa tej vody, tak to tak mm-hmm. pôsobí všetko tak ukľudnene a ľudia sú takí pomalší, tišší. Takže tak kľudne, veľkomesto, ale kľudné veľkomesto.
0: Pamätáš si, aké bolo, keď si prvýkrát prišla do Štokholmu, Ako si mal, aký si mala z neho pocit? Hej, Ja som bola vo
1: Štokholme prvýkrát v roku 2011, keď som sem vlastne prišla s kamarátkou Švédkou, len tak na výlet na týždeň a popravde sa mi vtedy nejak štoklom až tak nepáčilo alebo ako skôr ma ni, nič neočarilo bolo to tu hrozne drahé pre mňa ako pre študenta mm. akurát si pamätám, že sa mi lubili tie metrostanice a všetci boli hrozne štýloví ale nemala som z toho nejaký taký pocit, že wow tu sa chcem presťahovať
0: Hej, to si pamätám aj ja, keď som tam bola v roku 2010 prvýkrát za Amirov mojou švedskou, talianskou kamarátkou tiež bol, myslím, február a bolo to krásne, zasnežené ale tým, že jednak je to drahé, nemôžeš tam chodiť úplne von, keď si študent, mm. tak človek z toho má taký obmed, obmedzenejší pocit. Asi tak som to cítila vtedy. Hej. No a potom sme vyrástli, a začali sme chodiť do práce a, a už, už je aj znesiteľné. Keď si tam bola prvýkrát, ktorá pamiatka ťa tak najviac očarila?
1: Prvýkrát, keď som tu bola, tak sme tak skôr sa ako prechádzali po meste a my sme v Štokholme strávili v podstate iba jeden deň. Takže skôr by som povedala, že potom, až keď som začala spoznávať Štokholm s Kristoferom, keď som tu začala cestovať za ním, tak sme sa boli pozrieť vo Vasa muzeum a to ma tak strašne očarilo
0: Vasa bola nádherná bola si tam? Hej, hej, my sme tam boli teraz teraz vlastne, keď sme boli za vami tak jeden deň, keď myslím, že keď Kristik varil silvestrovskú večeru tak my sme boli vo Vasa muzeum a teda rovno môžeme povedať je to asi 300 rokov stará bojová loď ktorá bola ale hrozne zle nadizajnovaná, pretože mala ľahký spodok a veľmi ťažký vrch. Mhm. Tak, takže asi kilometr po tom, čo vyplávala zo štokholmského prístavu, sa kompletne celá prevrátila aj so svojimi krásnymi maľbami a sochami a vyrezávaným drevom. A okolo rokov, 250 rokov neskôr, tak nejako ju vylovili, zakonzervovali a je z nej teraz nádherné múzeum.
1: Hej, mňa sa to hrozne páčilo. Fakt z toho dýcha tá história, je to, je to úžasné to vidieť. Ale je to strašná škoda, že to roga pol stávali a vlastne plávalo iba 20 minút.
0: A sú nejaké skryté, neúplne turistické miesta, ktoré si v Štokholme obľúbila a vieš doporučiť?
1: Mne príde, že toto už celkom také dosť prebádané, ale mňa sa tu hrozne páčia také rôzne pohľady a výhľady, na ktoré sa dá výjsť. Napríklad je tu Montelius Vägen. Chodí tam ak určite veľa turistov, ale nie všetci. A je to taká pekná vyhliadka mm. na južnom ostrove, z ktorej vidno celý ten ostrov z starého mesta a je to pak krásne.
0: Myslíš, ako Gamla stanoviť ja dieťa? Presne tak. Neviem, či ti tam boli Ej. s Tomášom. Boli sme, boli sme aj s Tomášom, aj bez Tomáša a vlastne ja som bola v Švedsku 4 krát zatiaľ a z toho trikrát v Štokholme. A jedenkrát to dokonca bola plavba, že som sa plavila trajektom z Helsiniek z Fínska. Bola to taká nočná party plavba a ráno ťa vyložia v Štokholme, máš celý deň na Štokholm a večer sa znova preplavíš naspäť do Helsiniek. A dosť to využívajú mladí ľudia, pretože asi v medzinárodných vodách je tam vlastnejší alkohol bez daní.
1: Presne tak. My sme tiež na tejto lodi boli, ale my sme teda nešli až do Fínska, ale iba na ostrov Čo čiže Fínske ostrov medzi Švédskom a Fínskom a priateľ z toho bol očarený, ako sa to mohol nakúpiť lacný alkohol.
0: A môžeš si ho doniesť aj naspäť potom? Áno.
1: Jasne. Mali sme asi 8 kartónov piva doma.
0: Dobrý typ pre turistov, ktorí idú do Švedska na dlhšie, choďte na plavbu do medzinárodných vod. Keď ľudia napríklad robia svadby, tak
1: je celkom zvykom chodiť práve na túto loď nakúpiť alkohol, alebo naopak do Nemecka odídu autom nakúpiť alkohol.
0: Takže taká moja predsvadobná párty. Hey. Um, koľko potrebuješ času na Stockholm? Stačí predlžený víkend, alebo by si doporúčila trošku viac?
1: Ono záleží, čo chcete vidieť, ale ak je to iba na keby na mesto, tak podľa mňa dva dní stačia, ale ja by som určite doporučila sa i pozrieť aj na nejaký ostrovček alebo trošku ako vycestovať za Štokholm a na to treba tri dní.
0: Okay. Keď už hovoríš o tom transporte, ako sa najlepšie pohybovať po Štokholme a tiež transporty z letiska, lebo Štokholm má dve letiska, má Štokholm z a Arlanda? ktorá Arlanda je teda taká medzinárodná, skafzá je väčšinou nízkonákladová. Čo by si doporučila a daj nám nejaký, nejakú ideu o toho, aké sú ceny transportu?
1: Hej, tak vlastne keď budete letieť do Štokholmu, tak väčšia pravdepodobnosť je, že sa ocitnete na Arlande, ale lietajú vlastne na skaustu tie nízkonákladovky, ako si spomínala, hlavne z Maďarska a z Polska. Myslím, že zo Slovenska ani z Čech, e, nič na skaustu nelieta. A z letiska sa dá dostať ideálne autobusom, flikbus uh, sa to volá, a ten stojí myslím, že 10 eur. Uh-huh. To je celkom rozumné. Existuje nejaký ten express vlak, ktorý je strašne drahý, takže tomu by som sa určite vyhla. Ten myslím, že môže sa vyšplhať na nejakých 60 eur z piatočne.
0: Hej, myslím, že tým ma Tomáš donútil ísť, pretože on miluje vlaky, tak sme museli s týmto predraženým vlakom. Bo povedal, že sme, sme tam iba na 3 dní a z toho <laughs> je silvester a všetko bude zavreté, takže sa potrebujeme rýchlo dostať do centra. Tak sme si priplatili snobsky.
1: Hej, ako ten vlak je super, on je v meste za 20 minút. Aj napríklad môj brat mal mm-hmm. medzi pristajte v Štokholme asi na 3 hodiny raz a prišiel za mnou týmto rýchlo vlakom, sme išli na, na hodinu do mesta sa prejsť. Ale je to fakt drahé, zbytočne. Ten autobus je asi 45 minút na centrálnu stanicu, takže to tiež nie je nič rozné.
0: A v rámci Štokholmu, v rámci mesta.
1: V rámci štokomu určite by som doporučila kúpiť si kartičku. V každej vlastne trafike sa dá kúpiť kartička na metro, na ktorú si môžete nabiť peniaze a potom proste v každom metre dokonca aj na niektoré lodičky sa s ňou dá dostať autobusy všetka vlastne verejná doprava alebo potom čo je super vec tak sa dá kúpiť na 3 dní city Bikes za nejakých asi 16 eur v prepočte to je určite super alternatíva ako sa dá pobehať po meste a vidieť toho ešte viac než, než na pešo.
0: Keď už hovoríš o poplatkoch, tak my sme mali bohovský problém tieto Vianoce, pretože s veľkou slávou sme si teda vymenili švedské koruny a boli sme hrdí za, aký super kurz sme ich nakúpili. A potom sme zistili, že sa nedá úplne platiť kešom v polovičke miest, kam sme išli a nevedeli sme potom čo s peniazmi a myslím, že sme doniesli ešte naspo- naspäť domov nejaké koruny. A vysvetli prosím ťa, čo sa deje v tejto krajine.
1: Áno, <laughs> Švedsko už je dávno za dobou kešu. <laughs> a... Ja vlastne za tie dva roky, čo som tu tak som mala cash dvakrát a to obidva razy nejakou hroznou náhodou, vôbec už neviem ako som sa k nemu dostala a fakt to tu človek nepotrebuje, ja pomaly neviem ako vyzerajú u švedskej peniaze takže fakt si s tým nelámte hlavu ak budete cestovať do Švedska, tak si peniaze určite nemenite, a stačí mať platobnú kartu. Hej,
0: čo je ale dôležité tak naozaj v niektorých reštauráciách a paboch sa naozaj ani nedá platiť cashom, čo mi prišlo veľmi zaujímavé pretože sa ho nezbavíš ani keď chceš. Hej,
1: môžeš dať žobrákom na ulici. Je ich tu veľa.
0: To neviem, či by som zase zosotok... také. My sme si chceli trošičku vyroť z kopitka na toho silvestra. To neviem, či až taká, taká charitatívna som. Ale díky, Sašik, za to. Ja mám
1: naopak problém. Ako niekedy, keď chceš im aj dať, tak proste fakt ten kež nemáš. Tak...
0: Saška, v Štokholme si už takmer miestna. Aký sú podľa teba Švédi? Vedela by si ich charakterizovať ako národ? Fúha, ťažká otázka.
1: <laughs> Hej, žijem so Švédom, takže len pozitívne o nich. Áno,
0: ako o každej krajine, o každom národe, že?
1: Tak on, on nerozprával po slovensky, takže on to nemôže vypočuť na šťastie. ale nie. Mne sa tu páči, Švédi sú ako fajn, len samozrejme platia niektoré tie stereotypy, sú trošku takí rezervovanejší, trvá dlhšie než sa človek im dostane pod kožu a než sa s nimi skamaráti, ale potom sú to fakt super
0: ľudia. Hej, no to som sa niekedy udivovala, že je veľký fenomén na rovnosti vo Švedsku a keď som mi hovorila, že nie je vôbec bežné, že chalan pozve babu na drink, ale naopak sú situácie, keď sa očakáva, že ak baba má záujem, takže pozve chalana na drink. Vieš nám niečo o tomto povedať?
1: Hej, oni sú tí chalaní tak ako obecne taký ako o, hlavne oproti Prahe to bol veľký rozdiel jako v Prahe za tebo príde 10 chalanov za večer a chcú ti kúpiť drink <laughs> a zrazu prídeš do Švedska a nikto ti nechce kúpiť drink a nevieš či to je tebou ale, ale potom zistíš som to... ja
0: taká škaredá, <laughs> sú tie švedky naozaj také pekné
1: <laughs> ale potom zistíš, že aj švedky s tým majú problém sú tu tí chalani takí, že sa proste boja osloviť a niektorí mi tvrdia, že sa aj boja ako keby, že tú ženu nechcú uraziť aby si ona nemyslela, že oni nie sú feministi a že ona si vie ten drink kúpiť aj sama a je to tu také trošku s, s tou politickou korektnosťou také <laughs> ťažké pre tých halanov že nevedia úplne ako sa k tomu postaviť a ženy tým pádom často ako nečakajú na ten drink a idú za tým halanom takže je to také viac rovnocenné než, než u nás na Slovensku alebo teda v Čechách, keď to môžem porovnať
0: A myslím, že to viac tým, že sa naozaj hambia alebo je to naozaj ten rešpekt, ktorý sa snažia vyjadriť tým, že dajú žene najavo, že je rovná.
1: Hej, my sme o tomto vedli strašné diskusie s, s mojimi kamarátmi. Ťažko povedať, ano, je to proste taká tá nátura miestna. Ľudia trošku dávajú pozor, než sa s niekým začnú baviť. Že tak okúkajú najprv. A... Mm-hmm. Je to proste kultúru, neviem, ťažko povedať.
0: Hej. A veľa ľudí sníva o tom, že sa presťahuje do Švedska, je to nejaká zasnúbená zem, kde všetci zarábajú veľa a majú sa dobre. A je to tak?
1: Hej, ako podľa mňa je tu život fakt super, ale človek najprv musí mať stabilné bývanie a stabilnú prácu, čo nie je vždy jednoduché dosiahnuť. Hlavne s tými bytami, tak ja viem, že veľa ľudí tu má proste problémy niečo zohnať. Tie najmy sú hrozne vysoké a keď už niečo zoženieš, tak ťa po pol roku odtiaľ vyženú a stále sa sťahuješ, ale ako náhle máš už ako kúpený byt, alebo máš prenajatý priamo od štátu a a máš stabilnú prácu, tak ten život je tu naozaj ľahký. Aj pre tých študentov mi to príde také, že že si môžu zobrať tie študentské pôžičky a vycestovať si do Thajska na tri mesiace, tak to my úplne na Slovensku nemáme.
0: Hej, no keď sa hovorí o Švedsku, tak sa dosť spomínajú rôzne sociálne podpory. Napríklad, keď som prvýkrát počula, že študenti dostávajú plat alebo štipendium, keď študujú na vysokej škole, dostávajú to od štátu, som nemohla pochopiť, ako je vôbec taký koncept možný, že ak študuješ, nepracuješ, dostávaš peniaze. A vieš popísať, ako tento systém funguje? Hej,
1: oni to tu v podstate berú tak, že keď študuješ, tak, tak skôr ako keby sa pripravuješ na tú prácu a budeš pre tú spoločnosť ešte viac ako mať pridanú hodnotu a hlavne, že budeš zarábať viac a tým pádom budeš aj platiť vyššie dane v budúcnosti. Takže oni sa do toho neboja investovať. Uh-huh.
0: Takže je to vlastne ako investícia od štátu do svojich občanov. alebo hej, Presný, do občanov. Presne tak.
1: Ale oni tie, tie prídavky ako mesačné nie sú vôbec tak veľké, ako my, my si myslíme. Keď som sa o to s niekým bavila, tak ono to bolo niečo ako 200 eur mesačne, čo dostanú a potom uh-huh. ešte vlastne asi 100 eur možno ako nejakú tú podporu na dieťa ale z toho sa vo Švedsku nedá vyžiť, takže určite si treba ešte zobrať práve tú pôžičku od štátu, ktorá je ale super, lebo je s takmer nulovým úrokom a vlastne začneš ju splácať až potom, čo zarábaš. Takže je to fakt ako skvelé podmienky a veľmi jednoduché si ju zobrať.
0: Čo Švédsko a imigrácia? Keď som tam bola prvýkrát v roku 2010 a naposledy na slovestra 2017 tak bolo vidieť veľký prílev aj turistov, aj imigrantov. Vidíš to aj ty? Vnímaš to? Alebo ako sa k tomu stávajú Švedi?
1: Tak hlavne v, ako v tom odvetví, kde ja pracujem, tak je strašne veľa cudzincov, ale takí tí imigranti, ako som ja, ktorí pracujú a sú začlenení do spoločnosti, tak sú veľmi vítaní. Vôbec tu nemám nejaké negatívne názory na to.
0: Takže ekonomickí imigranti sú vítaní. Hej, tak treba tu veľa ľudí
1: pracujúcich. Čo sa týka utečencov, tak ich prijalo vlastne Švédsko už naozaj veľa. Za to že trošku vláda kritizovaná, že je vlastne problém ich začleniť do spoločnosti. Ale tak obecne Švedi sú takí, že akože sa snažia veľmi pomáhať a sú si vedomí toho, že sa majú skvele a chcú tým ostatným krajinám pomôcť. Takže to, veľa ľudí sa o tom ako keby ako nehovorí a chcú byť taký viac politicky korektní a, uh-huh. a ho že treba pomáhať.
0: Máš predstavu, koľko, uh, koľko utečencov zobralo Švedsko? Uh, neviem
1: tie presné čísla, ale je to najviac na hlavu v Európe.
0: Hej, to znamená, že uh, Slovensko sa nemá na čo stiažovať. <rý> Určite nie. Ale samozrejme aj tu rastie tá,
1: tá extrémna pravica a veľa ľudí uh, začína sa na to dívať negatívne, ale vlastne v Štokholme, keď sa stretávaš s ľuďmi, ktorí sú vzdelaní a pracujúci, tak to, tak to vnímajú tak, akože chcú pomôcť tým ostatným krajinám a, a sú si vedomí, tej, že je treba zobrať odpovednosť.
0: sa rozprávať o švedskom dizajne. Obdivuje ho prakticky celý svet. Gigantickú IKU máme aj tuto vedmontne. A ako sa odrážajú dizajnové trendy v mestách a vo švedských domácnostiach?
1: tu vidieť veľmi. A ľudia si fakt potrpia na dizajnový nábytok a na, na pekné interiéry. Ľudia sa tu veľa navštevujú a bola som už vo veľa bytoch a fakt tu ľudia majú krásne pozriezované a dosť na to potrpia. A práve IK je tu považovaná skôr za taký ten ako takú tú lacnejšiu alternatívu, že nemáme teraz peniaze, alebo máme malé dieťa a potrebujeme lacný stôl, tak ideme do Ikei, ale skôr si kupujú také tie ešte ako lepšie kúsky.
0: Mm-hmm. Pamätám si, keď si ty zariadovala byt v Štokholme, tak si hrozne riešila to, že tvoj byt nie je, nemá farebnú kompozíciu takú, aká je zrovna trendy vo všetkých bytoch. Je tam nejaký masový trend, ktorý vždy všetci pri prerábkach sledujú? Hej,
1: tak minimálne teraz niekoľko posledných rokov tak bolo veľmi trendy mať všetko iba šedú a bielu.
0: Hej, tu si myslím hovorila, že, že biele podlahy boli moderné. Aha. A že či bolo ľúto prefarbiť to vaše krásne prírodné drevo, tak si išla mimo, mimo prúdu.
1: Hej, ja by som to určite nerobila, ale bývali sme v jednom byte, kde natreli krásne staré parkety na bielo a skoro som, skoro som plakala, keď som to videla.
0: Ďuk. A, a čo oblečenie, potrpia si aj v tomto na niečo špecifické?
1: Jednoznačne. To sa mi hrozne vždycky v Štokholme páčilo, keď som sem prišla On tak na návštevu, tak to bol veľký kontrast s Prahou ako tu ľudia chodia obliekaní, taký ten minimalizmus a taký ten effortless look, neviem, sa to úplne preklada, takéto, že sa snažíš vyzerať, že, že to neriešiš, ale v podstate to hrozne riešiš.
0: Hej, ale v skutočnosti sa pozeráš z akého materiálu a koľko percent bavlny tam máš. Hej. A takéto, že máš biele
1: tričko, čierne džíny a tenisky, ale ťa to stálo tisíc eur a... a všetko iba čierna, biela, šedá, modrá V lete trošku nosí viac farieb ale v zime sa smejeme že to fakt maximálne 5 farieb a inak, inak vynikáš
0: hey, 50 shades of grey Tak nejak Chcú sa zladiť s počasím možno. Nepremýšľa si nad tým.
1: Hej, asi to tak bude, lebo inak by to moc kryčalo pri tej šedí zimnej.
0: A čo z zna- švedské značky, ktoré sú známe, je napríklad HMCO tak populárne ako v zahraničí? Alebo čo si o ňom myslia vôbec Švedi?
1: Je tu populárne a je na každom rohu. A určite v ňom Švedi nakupujú, ale nie je to brané ako niečo, ako cool. Je to skôr takéto, že že doplníci šatník nejakými trendy kúskami, ale také tie zásadné veci ľudia nakupujú v, v skôr ako v kvalitnejších obchodoch.
0: Mm-hmm. Počula som, že Švedi si po, dosť potrpia na svoje lokálne značky. Hej, tu je strašne
1: veľa švedských značiek. Aj vlastne celá tá HM-ko skupina má ešte o moc viac značiek, ktoré podľa mňa u nás v Čechách neboli až uh, alebo nevidela som vlastne iba kos máme na parížskej O ktorej ja hovorím mm. máme, lebo som žila v Čechách samozrejme predtým. Na Slovensku neviem ako to je, ale myslím, že máme Tiger of Sweden, som videla v Bratislave. Okay. Tak to je tu veľmi populárna značka, môj priateľ ju miluje.
0: Majú veci pre vysokých ľudí? Presne tak. <laughs> tak nič, to je, to je môj najväčší problém. Ja v Švedsku som nikdy nemohla nakupovať, pretože všetko je na tých super vysokých ľudí a ja som si to obliekla a to, čo mal byť pás, tak ja som mala na bokoch a vyzeralo to divne. <laughs> Poďme sa pozrieť do švedskej kuchyne. Daj nám nejaké príklady typického jedla alebo ingredienci.
1: Tak záleží, či sa dívame na sladké veci alebo na hlavné chody. Mesové guličky, ktoré každý pozná z IKEA, tak sú tvorčte populárne.
0: Hej, to mi musíš osvetliť. Je to naozaj švedské národné jedlo? Servírovali ti ich niekedy u Kristika doma?
1: Áno, <laughs> jeho mamina na ich robila a vlastne oni... Oni majú také tri základné sviatky my, my máme Vianoce a Veľkú noc Tak oni ešte majú k tomu Midsummer čo je v podstate mm-hmm. naša Svetojánska noc To sú také tri najzákladnejšie sviatky A na všetky majú vlastne to isté jedlo Sú to vždycky také tie švédske stoly A vlastne máte na nich mesové guličky Niekedy sa robia aj z diviny Napríklad z losa alebo soba A potom rôzne nakladané slede To ja teda fakt nemusím nakladané v horčici mm. a v rôznych ako omáčkach na rôzne spôsoby. Potom zemiaky veľa, kôpor a také tie mm. krevety, kaviár, losos Nám. samozrejme.
0: Ježe, to si <laughs> Toto je maj najobúbenejšia téma z celého podcastu, už vždycky. No a potom ale čo musím podotknúť, tak vo Švedsku
1: je veľmi dôležité uh, si popoludní po dať kávičku a koláčik, majú na to dokonca slovo, volá sa to fíka, takže na si fíku. Fíka. Hej a to znamená dať si niečo sladké a kávičku oni, oni pijú hrozne veľa kávy nak to neviem, či, či vieš tak oni sú myslím, že ten národ druhý na svete, ktorý pije najviac kávy
0: hneď pokiaľ na diečo
1: po Fínsku. Fíni sú najviac.
0: Lebo Lebo Kanada sa tým hrozne hrdí, že tým, že máme tým Hortens a tak, tak že, že pijú najviac kávy, ale ja vždycky som skeptická, pretože máš rozdiel, či piješ najviac vody, ktorá je kávou rozriedená, kde možno vyhrávame, alebo kde, má, kde piješ normálne naozaj tú kávu, kde máš aj tú kávu, aj tú vodu zastúpenú v nejakých rozumných pomeroch.
1: Tak vo Švedsku sa pije hrozne veľa prekapávané kávy zase, takže tam máš tiež veľa vody. No a čo sa týka tých sladkých vecí, tak káve... Uh, si určite treba dať kanabular. Neviem, ak sa to prekladá, ale je to takéto škoricové osie hniezdo a je to fakt super. Hey, mali sme o
0: tom asi 5-minútovú diskusiu a nedošli <laughs> sme k záveru, ale je to niečo medzi takým koláčikom alebo buchtičkou osím hniezdom. Je v tom škorica a cesto. Hey.
1: A to je fakt super. A potom majú obdobu ešte s kardamonom, čo je tiež výborné. Mm. A potom také tie rôzne punčové rolky možno poznáte z IKEA. To je najlepšie. Tie namočené v čokolade z každej
0: strany. Tuto zistíte, že Saška teda je viacej na sladké <laughs> ako na Hej,
1: Určite som viac na tie škoricové hniezda <laughs> než na tie slede.
0: Ale hey, k tým to... sledeňom
1: ešte, počkaj, to je ešte dôležité, že musím povedať ľuďom, aby sa buď vyhli alebo vyhľadali. To záleží podľa preferencií. Volá sa to Surstrom a sú to nahnilé slede a ten smrad je zážitok.
0: Hej, v predchádzajúcom dielu o Japonsku sme hovorili, že čerstvá ryba nesmrdí, takže áno, nahnitá ryba smrdí.
1: Áno, jednoznačne. Treba to otvárať fakt ako vonku a budú to cítiť aj vaši susedia, tak 100 metrov ešte ďalej a to preháňam len trošku.
0: Ha. A je, to, je to populárne naozaj?
1: Nie, skôr to ľudia tak ako jedia z hecu. Aj keď ako môj priateľ a jeho rodina tvrdí, že to je ako celkom chutné, ale skôr to jedia ako z tradície a myslím, že nikto nevie povedať, ako, že to je výborné, alebo že to je delikáteza. Ne, nepočula som ešte taký názor.
0: Takže to, nerozpolčuje to spoločnosť tak ako olomúcké syrečky?
1: Nie, ale ľudia zo severu, ako napríklad môj priateľ, tak tvrdia, že to ako je poctivé jedlo vikingov.
0: A že to treba, treba vyskúšať. Tak ja asi radšej nebudem viking. viking. <laughs> hey. Dobre, daj ešte nejaké odporúčania na reštaurácia alebo na miesta, kde si môžu ísť ľudia na drinke keď sú v Stockholme.
1: To, to je strašne, strašne moc. Je dobré asi pozrieť si pred tým, než sem pôjdete niečo na internete, a vyhľadať si nejaké miesta a aj zabukovať, lebo tie populárne miesta tak sú často obsadené, vybukované a ľudia tu stoja fronty na to.
0: Sú Švedi veľkí
1: plánovači? Áno, jednoznačne. Tu ako niekde napíšem kamarátke, že hej, nechceš zajtra na drink a ona, mám čas budúci týždeň v útorok. <laughs> okay.
0: ok, tak asi nič.
1: Ako fakt plánujú veľa a bukujú z reštaurácie dopredu a podobne. Takže treba uh-huh. sa na to pozrieť. Ak mám niečo konkrétne doporučiť, tak... Uh... My sme mali mesové guličky s mojim otcom v reštaurácii Prinsen. Môj otec doteraz sníva o tom, aké boli úžasné, ale teda je stále strašne veľa, takže treba sa na to pripraviť.
0: A ešte nejaký by si mohla dať tip napríklad na dobrú krčmu alebo piváreň, pretože samozrejme to bude mať každý Slovák alebo Čech na myslí, pri iných a turistických atrakciách?
1: Záleží na, na tom... Čo ľudia od toho očakávajú, lacné pivo v Štokholme. Tak Lion Bar alebo Retro, ale to nie sú pekné miesta.
0: Alebo potraviny? teda pardon, ne potraviny. Počkej, potraviny, to nie, musíme to musíme dôležité povedať, áno.
1: <laughs> to je veľmi dôležitá informácia. Ak plánujete ísť do Štokholmu alebo kdekoľvek do Švédska a máte v pláne kupovať alkohol, tak vedzte, že alkoholový obchod tu funguje len jeden, štátom vlastnený, volá sa systém Bolaget. V sobotu je otvorený do tretej popoludní a v nedelu nie je otvorený vôbec, cez týždeň približne do 7.00 večera. Takže treba sa zásobiť. <laughs> Nečakajte na sobotný večer, lebo potom už vlastne nič nebude. V supermarketoch sa dá kúpiť pivo, ale iba do 3,5 alkoholu.
0: Uh-huh. A keď už sme no pri obchodoch, tak čo ceny? Lebo pre mňa teda sa vzali vždy vyššie, aj mm, oproti, oproti Kanade boli o čosi vyššie. Príde to tak aj Švédom?
1: Pýtala som sa ich teraz ako zrovna pred týmto podcastom, lebo som, som vlastne nevedela, či aj im to príde tak drahé. Ale čo sa týka potravín, tak to tak ľudia nevnímajú. Ale tie ako drinky alebo jedlo v reštauráciách, tak to ľudia si premyslia lebo k- keď začneš chodiť niekam ako na drink každý večer alebo na jedlo tak to už ublíži tomu mesačnému rozpočtu dosť.
0: No jasné, že to nie je tak ako keď ja u nás doma bez problémov môžeš ísť na kavičku a na každý druhý večer. Hej,
1: presne, tak tu to ľudia premyslia. Ale čo sa jedla týka, lebo tak, tak na to sa nejako nestiažujú. A pritom je to tu dosť drahé, teda, čo sa týka aj bežne ako potravín, zeleniny a obecne.
0: Dobre, Saška, ďakujeme veľmi pekne, že si si na mňa našla čas. Na záver sa ešte spýtam na typické naše tri praktické rady, ktoré by si doporučila turistom, ktorí sa chystajú do Švedska alebo priamo do Štokholmu.
1: Hey, tak ja tie, čo som si pripravila, tak už som všetky spomenula, ale <laughs> dobre je zopakovať si. Tak prvou vecou je určite nebrať si cash, Bol by vám zbytočný, akurát by ste nevedeli, kde ho minúť. A dávali by ste ho žobrákom Aho. na ulici.
0: Poučte sa na nadiených chybách, prosím.
1: Hej. Druhou teda bolo zabukovať si reštaurácie vopred, alebo aj rôzne ako aktivity, ktoré chcete podniknúť. A treťou by bolo, podľa mňa je to mesto najlepšie na bicykli. Ja chodím na bicykli každý deň do práce a strašne sa mi to páči sa tu premavať na bicykli. Je tu veľa cestičiek na to pripravený Môžete ísť niekam ku vode, určite sa je kam pozrieť a prenajúci bicykle, aby bolo Môj veľký tip pre vás všetkých.
0: Super. Ďakujeme,
1: Saška. Ďakujem, Naďka. Rada som tu bola s tebou.
0: Týmto naše rozprávanie o Švédsku a o Štokholme ukončíme. Veľká vďaka patrí ešte raz Saške Irikovskej, ktorá si na mňa našla čas cez 8 časových zón a samozrejme aj vám, priatelia poslucháči, že ste nám aj tento týždeň venovali svoj čas. Budúci otvorok vás opäť čaká špeciálny diel s ďalšími špeciálnymi hostiami. Tina vyspoveda svojich rodičov o tom, ako cestovali naprieč Havajskými ostrovami. Ak máte však ešte predtým nejaké otázky, nápady alebo komentáre, píšte nám na Facebook Vše podcast alebo na e-mailovú adresu podcast vsesvetpodcast.gmail.com Nezabudnete nás tiež odoberať na vašich obľúbených podcastových platformách, či už je to Apple Podcast, Spotify alebo iné. A keď už budete pri odbere, veľmi sa potešíme vašej 5 hviezdičkovej recenzii a hodnoteniu. Všetkým, ktorí nás hodnotia a oberajú, týmto strdečne ďakujeme. Za spoluprácu pri tomto dieli ďakujeme tiež Vladinovi Bizíkovi, Lukášovi Paholíkovi a Ľubovi Bajaníkovi. Na dnes je to odo mňa z Ecnu a od Sašky zo Štokholmu všetko. Prajem vám krásny týždeň a Tina sa na vás teší už budúci útorok. Ahojte.